0: Po internecie od grudnia krążą memy z rysunkiem drzwi. Na nich napis 2023 i zalękniony człowiek, który boi się przekroczyć próg. Ten obrazek dobrze pokazuje, jak trudny dla wielu z nas był miniony rok 2022.
1: Tak trudny, że aż strach wchodzić w kolejny. Czy z punktu widzenia wolności i prywatności, wartości, o które walczymy na co dzień w Fundacji Panoptykon, był on równie trudny?
0: Zapraszamy na noworoczny odcinek podcastu Panoptykon 4.0. Tym razem nie rozmawiamy z gośćmi, ale sami zamieniamy się w komentatorów. Witają Was Katarzyna Szymielewicz
1: i Wojciech Klicki. Zapraszamy Was na subiektywne podsumowanie minionego roku i wspólne spojrzenie na to, czego spodziewamy się po 2023. To jest Panoptykon
0: 4.0. W lutym minionego roku Rosja spektakularnie rozszerzyła działania wojenne w Ukrainie i właściwie przez długi czas trudno było myśleć i mówić o czymkolwiek innym. Początek jednak tamtego roku zapowiadał się zupełnie inaczej. Nie wiem Wojtku, czy jeszcze pamiętasz ten moment, bo rzeczywiście wydarzenia późniejsze przykryły nasze nadzieje, nasze oczekiwania. Wydawało się wtedy, że mamy szansę przewalczyć coś ważnego. I to właśnie to coś ważnego było związane z regulacją służb specjalnych, prawda Wojtku?
1: Tak, kiedy teraz już z perspektywy czasu minionego roku patrzę na styczeń 2022 roku, widzę jeden wielki napis, Pegasus. Wszyscy żyliśmy aferą Pegasusa, bo i ona na to zasługiwała. Stawki, jakie ona pokazywała, były tak ogromne, że mam poczucie, że w całej opinii publicznej, wśród polityków, wśród dziennikarzy, wśród aktywistów, było takie dojmujące przekonanie, że dość. Dla mnie że coś przy...
0: się przeważyło.
1: Tak, że coś się przeważyło i jednak trzeba zmienić sytuację. Inwigilacja za pomocą Pegasusa senatora Brejzy dla mnie jest takim y, czynnikiem, bo pokazuje, że stawką nie jest już tylko i aż prywatność, ale także wolne wybory.
0: To był pierwszy raz w Polsce, w nowoczesnej historii Polski, kiedy doszło do stwierdzonej obiektywnej inwigilacji opozycji?
1: To pierwszy raz tak jednoznacznie potwierdzony. Przy czym Brejza dzisiaj jest senatorem. Wtedy był, kiedy podczas inwigilacji był szefem sztabu Koalicji Obywatelskiej. Co w jasny sposób pokazuje, że ci, którzy go inwigilowali mieli przewagę. Mieli przewagę wiedzy, mieli przewagę informacji i mogli ją wykorzystywać. I także ją wykorzystywali, bo jak pokazuje senator Krzysztof Brejza informacje wyciągane w ten sposób z jego telefonu były na przykład przekazywane TVP. Po to, żeby go oczerniać. Więc to pokazywało, że problem braku kontroli nad inwigilacją jest czymś, co zagraża już nie tylko właśnie tak jak mówiłem prywatności, ale w zasadzie całej demokracji, jeśli mogę użyć tego podniosłego słowa pytała się o to, co się działo przed wybuchem wojny. Pamiętam, że wtedy wykonywaliśmy bardzo dużą pracę, w której próbowaliśmy debacie, jaka się toczyła wokół Pegasusa, nadać jak najbardziej merytoryczny charakter, żeby nie była ona takim symbolicznym okładaniem się pałkami pomiędzy władzą a opozycją. Kolejną komisją
0: śledczą, jakich wiele w Polsce widzieliśmy.
1: No, Trochę tak, żeby to nie było tak, że wy nas, a oni ich i, i tak dalej, tylko żeby tutaj było jasny przekaz. Pegazus jest narzędziem totalnej, stałej, bardzo głębokiej wigilacji. Na przykład dlatego nakręciliśmy podcast, do którego bardzo zapraszam, z Adamem Hetle z Zaufanej Trzeciej Strony, który krok po kroku w bardzo przystępny sposób tłumaczy, czym jest Pegazus i dlaczego jest czymś więcej niż klasyczny podsłuch. Ale cała ta sytuacja, która się wydarzała na przełomie 2021 i 2022 roku, z mojej perspektywy dawała szansę na przełamanie takiego niedasizmu, takiej stagnacji. Impasu. Tak, impasu. To znaczy takiego, takiej sytuacji, w której już jesteśmy trochę z tym pogodzeni, nikogo to nie interesuje.
0: Wiemy, że żaden rząd nie ma interesu politycznego w tym, żeby te służby oddać.
1: Tak, dokładnie. I 12 stycznia 2022 roku, czyli dokładnie rok przed emisją tego podcastu, w Senacie powstała komisja do spraw wyjaśnienia, tu przytoczę jej długą nazwę, do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej niewigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych. To był być może... Teraz z perspektywy czasu myślę jedyny, ale wtedy bardzo ważny sygnał, że trzeba te służby reformować i że poważne siły polityczne także tę potrzebę podzielają, dostrzegają. Co istotne, kiedy ta komisja w Senacie powstawała, w uchwale ją powołującą była wprost informacja, że ta reforma, którą ma zaproponować Komisja Senacka ma wdrażać taki dokument, jak osiodłać Pegaza którego byliśmy współautorami, czyli no, naprawdę taką głęboką, poważną reformę służb, powołanie ciała, które by je kontrolowało, wprowadzenie mechanizmu informacyjnego.
0: Dla ludzi, którzy tak, byli Tak, dla ludzi, tak.
1: Byłeś inwigilowany, po jakimś czasie się tego dowiadujesz.
0: Jeżeli tak jak Breza nie ma podstaw, jak w jego no. przypadku nie ma podstaw, żeby cię o coś oskarżyć.
1: No tak, paradoksalne to już na marginesie osoby, które są oskarżone, dowiadują się o tym, że były inwigilowane. Przez aktu oskarżenia. Aktu oskarżenia dokładnie. Natomiast nie dowiaduje się ta większość, która oskarżana później o nic nie jest, a która może być inwigilowana przez jedną z wielu licznych polskich służb specjalnych. Więc ten styczeń, czyli początek 2020 roku dawał pewne nadzieje, ale już... Przed wybuchem wojny można było dostrzec, że jednak pojawia się jakiś taki klincz braku wystarczającej determinacji, żeby tę aferę Pegasusa wyjaśnić, bo na przykład w Sejmie nie powstała taka komisja śledcza z prawdziwego zdarzenia która nie tyle zajmowałaby się proponowaniem jakichś rozwiązań na przyszłość, co po prostu wyjaśnieniem, co się tak naprawdę stało i doprowadzeniem do tego, aby osoby odpowiedzialne były pociągnięte do tej odpowiedzialności. Wtedy już się pojawił ten klincz i on panuje do dzisiaj.
0: A czy na tle sytuacji geopolitycznej jest szansa, żeby to się zmieniło? Czy w zasadzie już teraz no w kontekście tego, jak ważna stała się znowu narracja o bezpieczeństwie, i o obronie państwa, jakkolwiek na pewno zaraz to powiesz, że to jedno z drugim tylko pośrednio się wiąże, ale narracja ma swoją siłę rażenia. Czy widzisz szansę, żeby to się przełamało?
1: Powiem ci na przykładzie, anegdocie. Poseł Paweł Kukis. On był w pewnym momencie takim języczkiem uwagi i decyzja na temat tego, czy powołać komisję śledczą, czy nie, zależała od jego głosów. I on pierwotnie deklarował, że chce tą komisję powołać, że będzie głosował za uchwałą powołującą komisję i wybuchła wojna. I od tego momentu Kukiz, jeszcze kiedy go dziennikarze o to pytali, mówił, no wojna nie jest odpowiednim czasem na prowadzenie takich spraw. I wydaje mi się, że jakkolwiek mam duży dystans do Kukiza, to jego, ta deklaracja oddała dominującą w, w tej chwili w opinii publicznej narrację, czy takie podejście, że to nie jest moment.
0: Zgadzasz się z tym, że to nie jest moment?
1: Absolutnie nie. Absolutnie się z tym nie zgadzam, bo w ogóle mieszanie zagrożeń, obiektywnych zagrożeń, czy wyzwań, jakie się wiążą dla Polski z sytuacją w Ukrainie, z kontrolą nad służbami specjalnymi, bo od, o niej mówimy, tak, wewnętrzną, jest jakimś nieporozumieniem. I jest wyłącznie narracją, która jest wygodna i taka bardzo praktyczna dla służb. Bo zwróćcie uwagę, że kiedy my mówimy o kontroli nad służbami, to nie mówimy że, o tym, żeby im na przykład zabrać jakieś upewnienia, żeby im wybić zęby, żeby nie były skuteczne. Mówimy im o tym, aby działania, które prowadzą, były po prostu monitorowane, nadzorowane przez kogoś z zewnątrz.
0: A jeżeli tych działań będzie więcej, na przykład w związku z falą migracji, czy pojawieniem się nowych, no oby nie, ale spodziewamy się tego wszyscy, siatek przestępczych w Polsce, to tym bardziej... Tak. Powinniśmy mieć na tym kontrolę, prawda?
1: Co więcej, myślę, że to się pojawia przy bardzo wielu, na przykład, propozycjach legislacyjnych zwiększających uprawnienia służb. Jeśli dzisiaj widzę jakieś zmiany, które zwiększają uprawnienia służb, to podchodzę do tego jak do jeża, z bardzo ograniczonym zaufaniem, bo wiem, że to jest kolejne narzędzie, kolejne uprawnienie, które służby będą mogły wykorzystywać bez kontroli. Jeśli byśmy to ciało kontrolne, o którym mówimy, wprowadzili, to wtedy służby mogłyby w taki bardziej wiarygodny sposób powiedzieć, nowe uprawnienie jest nam potrzebne, ale nie bójcie się, będziemy je wykorzystywać pod kontrolą. Ale chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do tej narracji, bo kilka tygodni po wybuchu wojny rząd przedstawił propozycję ustawy o obronie ojczyzny. Zwracam uwagę na tytuł. Ustawa o obronie ojczyzny. No ona dotyczyła wielu wątków. Zwiększenia liczebności armii, nakładów finansowych na tą armię. O tym nie chcę się wypowiadać, bo to wykracza poza zakres moich kompetencji. Natomiast y, był tam jeszcze przepis, który znacząco zwiększył uprawnienia wojska. Mam na myśli nie służby wojskowe, jak żandarmeria, czy służby wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, tylko wojska jako takiego uprawnienia dostępu do danych osobowych. No może w jakichś sytuacjach ten dostęp jest potrzebny, no ale my napisaliśmy wtedy opinię prawną do tego, w której zaproponowaliśmy nie tyle odebranie tego dostępu, co wprowadzenie jakichś tam drobnych mechanizmów kontroli wewnątrz wojska. I na komisjach sejmowych, w Sejmie, cała opozycja te nasze propozycje popierała. One przepadły bodaj 12 do 11, przegraliśmy te poprawki. Ale co się wydarzyło później? Liczyłem na to, że w Senacie ten wątek wróci, no bo w Senacie opozycja ma większość, ale nie. Okazało się, że nikt tego tematu nie podniósł. Dlaczego? Bo trzeba byłoby zagłosować przeciwko ustawie o obronie ojczyzny. Wyobrażasz sobie?
0: Politycznie nie do wyobrażenia w tym tak,
1: momencie. Tak, no co by TVP powiedziało? Więc to jest przykład tej narracji, która co się tak bardzo Co by powiedziało? Zmieniało.
0: Tego możemy być pewni. Hmm... Czyli jeśli chodzi o, o, o tę sferę kontroli nad działaniami nadzorującego państwa, ten rok, który się zaczął, nie wróży najlepiej. Ja też myślę sobie o tym, że w kontekście wojny, agresji rosyjskiej, która też zapewne nie skończy się w tym kwartale, będziemy mieli kolejne momenty zdania sobie sprawy z wszechwładzy platform internetowych. One też były bohaterem ubiegłego roku dla mnie osobiście szczególnie ważnym, bo byłam zaangażowana w próby uregulowania ich działań na poziomie Unii Europejskiej. Sporo w podcaście mówiłam o, o, o tym temacie. Tu też mogę odesłać do kilku, myślę, całkiem udanych odcinków i z politykami. Róża Tun była moim gościem, Michał Boni były już polityk PO, który tę sprawę obserwował z bliska w Brukseli. Też gościem naszym był minister Janusz Cieszyński, który tłumaczył, jak Polska ma zamiar wdrażać nowe unijne prawo w kontekście platform internetowych i właśnie w kontekście agresji rosyjskiej, bo to był ten moment, kiedy wszyscy zobaczyliśmy po raz kolejny, tak jak w pandemii nastąpił kolejny moment takiej soczewki, która unaoczniła nam problemy, które istniały długo, długo wcześniej, ale nagle stały się bardzo wyraźne, że oto w momencie kryzysu, chaosu informacyjnego, wojny informacyjnej, motywowanej konkretnymi interesami geopolitycznymi, państwa są bezradne. Nie są w stanie zatrzymać Fali dezinformacji nie są w stanie wyciąć z internetu kont sponsorowanych przez rosyjskie służby, które tę dezinformację skutecznie sieją, a która eskaluje, której wpływ eskaluje w bardzo konkretne akty przemocy czy no, ruchy społeczne, które obserwowaliśmy w Polsce w tej pierwszej fazie wojny, no, choćby w przemyślu, prawda? I, I te momenty wzmożenia polskiego nacjonalizmu były dla nas no, ówcześnie przerażające. Teraz ten dystans jest większy, ale tamten moment był naprawdę krytyczny. I co się okazało? Co się wydarzyło? Być może nie pamiętacie tego, bo to taki, taki drobny polityczny gest, ale ja pamiętam, bo mnie to poruszyło. Premierzy czterech państw, w tym Polski, zhapelowali do szefów czterech największych platform, też mediów społecznościowych, YouTube, Twitter, Google jako wyszukiwarka i Meta, Facebook, żeby im pomogli, żeby coś zrobili. Dla mnie to był sygnał, że coś ważnego przegrywamy, że ci, którzy powinni walczyć w Brukseli w tym samym czasie o lepszą regulację tychże platform, oddają pole w próbie regulowania ich, a proszą ich o pomoc w momencie, kiedy czują się zagrożeni. I no, to pokazało, gdzie my na tej szachownicy jesteśmy i jak ta sytuacja jest alarmująca. Jednocześnie takich przykładów działań platform pokazujących ich władzę było dużo więcej. No, choćby to, że platformy uznały, że nie będą moderować gruźb śmierci w pewnym momencie pod adresem Putina, bo trochę nie wypada, a przecież wcześniej blokowały Trumpa, który podważał wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych. No i blokowały go słusznie. Czy w ubiegłym roku no, Twitter pod rządami Ilona Maska pokazał, Elon jako nowy właściciel pokazał, jak, jak łatwo można zdemontować cały system nadzoru nad platformą, który miał służyć bezpieczeństwu, moderacji treści, baczeniu właśnie na, na, na te no, ruchy typu podżeganie do nienawiści, tak? czy, czy dezinformowanie w kontekście jakichś ważnych wydarzeń politycznych. Na tym polu mieliśmy do czynienia z dosyć wybuchowymi ruchami, a to przecież jest dopiero początek.
1: A czy na poziomie regulacyjnym, no bo to opowiadasz o tym, co się działo w kontekście wojny, czy w kontekście chociażby przyjęcia Twittera przez Ilona Maska, a czy ten 2020 rok przyniosł jakieś znaczące postępy, zmiany w zakresie regulacji platform internetowych?
0: Jakieś tak, jakieś tak. O tym też mówiliśmy w, w tym podcaście i więcej na pewno znajdziecie na stronie www.podobtegon.org gdzie mamy całą pigułkę wiedzy o tym, co tak naprawdę się udało w tej regulacji no jak zawsze w prawie, jest to kompromis, kompromis również wynikający z sytuacji, czyli z tego, jak silny był lobbying tychże platform, a z drugiej strony muszę przyznać, że kontekst wojenny w pewnych kwestiach był pomocny, bo właśnie pokazywał stawki w tej grze i zachęcał, szczególnie te progresywne siły w Parlamencie Europejskim, do mocniejszej walki. To, co się udało, to przede wszystkim mamy taką nadzieję, że ta moderacja treści i wyrzucanie z internetu tego, co toksyczne, tego, co zagraża ludziom, również dezinformacji będzie działa Skuteczniej. Najwięcej uwagi ten nowy akt prawny poświęca treściom nielegalnym, treści uważane za legalne, w tym dezinformujące, ale na przykład podżegające do nienawiści nie będą jakoś bardziej piętnowane, czy platformy nie będą musiały je skutecznie usuwać, ale z kolei ich warunki świadczenia usług będą musiały być przejrzyste i zgodne z europejską wykładnią praw człowieka. Czyli nie będziemy mogli mieć wielkiej platformy typu Twitter, która po prostu ignoruje fakt tego, że odbywają się tam rzeczy krzywdzące ludzi, naruszających prawa w Europie. Nie wiem, jak to zadziała globalnie. Raczej na pewno nie sięgnie daleko poza Europę, czyli do Chin, do Ameryki Południowej, ale już Stany Zjednoczone są w bardzo ścisłym dialogu z Unią Europejską. One często wykonują takie ruchy regulacyjne w odniesieniu do Unii, więc myślę, że ta rozgrywka wokół Twittera i na pewno inne jeszcze dialogi z Meta, z TikTokiem, z Google będą toczyły się ciekawie w oparciu o te nowe przepisy. Co tam jeszcze jest? Tam jest coś bardzo ważnego dla watchdogów, dla organizacji strażniczych, takich jak Panoptykon, czyli dostęp do danych surowych pokazujących to, co na platformach dzieje się naprawdę. Mieliśmy również w ubiegłym roku kilka momentów prawdy. Znowu to się zaciera szybko, ale przecież pojawiła się Frances Hogan, kolejna sygnalistka, która wyszła z, z Meta. wtedy Przepraszam,
1: chyba to ty. był 2022?
0: Bo A nie? 21? Już,
1: nie, nie wiem, ale może, to się tak, mo tak zaciera.
0: Może, może, może teraz mi się to zlewa, ale na pewno oddziaływanie tego wycieku, który nas powodowała, było silne w trakcie prac nad Digital Services Act, bo był to kolejny moment, w którym dowiedzieliśmy się, że te firmy naprawdę wiedzą, co robią. To nie jest tak, że one manipulują ludźmi, czy kreują bańki informacyjne, czy pozwalają na to, żeby użytkownicy, szczególnie ci najmłodsi, byli wciągani w uzależniające interfejsy i scrollowali bez końca przez przypadek. To jest Element, fundamentalny element ich modelu zarabiania pieniędzy i ten element musimy atakować bardzo otwarcie, bo inaczej nic się nie zmieni. No i tutaj w, w nowej regulacji mamy zakaz manipulacyjnych praktyk wyrażony wprost, ale mamy też oceny ryzyka, które te wszystkie wielkie platformy będą musiały robić i poddawać kolejnym mechanizmom kontrolnym. Najpierw wejdą niezależni audytorzy, no zobaczymy. Kto się pojawi w tej roli, to też może być bardzo ciekawy spektakl rynkowy, bo na pewno to będzie ogromny biznes i zgłoszą się po tę rolę doświadczone w tym zakresie firmy, niekoniecznie te najbardziej etyczne, więc to, to samo w sobie będzie jakimś polem walki. No ale potem wchodzi regulator, nie polski. Polski też będzie, ale Komisja Europejska tworzy taki specjalny wydział, do spraw egzekwowania tego nowego prawa, który będzie uzbrojony no, w mocne kompetencje, kary, ale też możliwość wejścia do firm, sprawdzania, co na tam w środku robią i komisja rekrutuje do tego mocnych ludzi. To nie będzie tak, że oni, mam nadzieję, nie będzie tak, że będą we mgle i będą zgadywać, co ten algorytm robi, tylko będą mieli w środku ludzi kompetentnych do oceny algorytmów. A potem możemy wejść my, obywatele, media, organizacje strażnicze, które z tych owoców oceny ryzyka będą korzystać. Czyli nie będziemy, myślę, musieli już czekać na kolejnych Chris'ów, Wiley, Francis Hogan, czy Tristanów Harrisów, którzy wychodzili z tych firm i mówili, słuchajcie, tam dzieją się złe rzeczy, z premedytacją dzieją się złe rzeczy, ale dostaniemy te dane. I teraz, jeżeli dowiemy się, a myślę, że dowiemy się, będziemy mieli to na papierze, że na przykład algorytm TikToka działa toksycznie czy szkodliwie, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne młodych ludzi, albo podbija treści dezinformujące, mimo tego, że polityka firmy oczywiście jest zupełnie inna, ale po prostu zaangażowanie ludzi rośnie proporcjonalnie do poziomu emocji w danym materiale, i trudno jest nawet to zmoderować, nawet jeżeli się chce, przy tej ilości kontentu, który pojawia się w sieci w każdej sekundzie, nawet firma z niezłymi intencjami w moją ocenie nie jest w stanie tego włapać i będziemy mieli zawsze na czubku tej piramidy zaangażowania treści sensacyjne, nierzadko dezinformujące, mówiąc o palących politycznych problemach, prawda? A mamy wybory, mamy kontekst wojny, mamy kontekst, który nie pozwala na ignorowanie tego zjawiska. Czy m, takie zjawisko jak jak podżeganie do nienawiści, jak treści, które mogą na tyle dezinformować, żeby powodować jakieś ruchy społeczne, tak jak te, które obserwowaliśmy w Polsce. Dużo się mówi już o zmienianiu nastrojów, zmianie nastroju wobec uchodźców, wobec migrantów. Mam nadzieję, że one nie weskalują do przemocy, ale jeżeli będziemy szli w tym kierunku no to ten świat online jest właśnie tym polem, na którym to ta nienawiść, te nastroje radykalizują się najszybciej, co widać w Brazylii, co widać w Stanach Zjednoczonych. No w tym kontekście liczę, że będziemy mieli nie tylko dostęp do informacji o tym, co się dzieje na platformach, ale też do nowych środków zaradczych, które będą same platformy proponować, ale Komisja Europejska będzie je oceniać, a my będziemy mogli mówić, halo, halo, to nie jest środek zaradczy, musicie zmienić algorytm, po prostu musicie zmienić algorytm.
1: I to wszystko jest o rzeczach, które się mają wydarzyć w 2023 roku, albo przynajmniej zacząć w tym roku, który już jest w trakcie, ja bym chciał jeszcze cofnąć się na sekundkę do tego wątku, o którym mówiłem, bo powiedziałeś coś takiego, że tendencje związane z narracją wojenną być może już zaprzepaściły szansę na zmianę w obszarze służb. Natomiast ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na jeden trend, który z mojej perspektywy jest bardzo ważny, a wydaje mi się, że nie możemy go pominąć. To znaczy trend tego, że kwestie związane z inwigilacją w Polsce nie są już, czy przestają być wyłącznie kwestią polską. Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatruje sprawę, w której oboje zresztą jesteśmy skarżącymi, także znamy ją od podszewki. Sprawę, w której zapadnie mam nadzieję w 2023 roku wyrok, który zobowiąże Polskę do wprowadzenia zmian w tym obszarze. No, a drugi wątek, taki międzynarodowy czy zagraniczny związany z polską wigilacją, to jest jednak fakt, że Pegasus jest tematem prac także Komisji Śledczej Parlamentu Europejskiego która pracuje nad tą sytuacją, opracowuje raporty, spotyka się z osobami, które na przykład miały do czynienia z Pegazusem, miała swoją delegację do Izraela nawet, gdzie spotkali się z producentami Pegazusa z firmą NSO, widzieli czy rozmawiali z ludźmi w Hiszpanii, w Grecji, także w Polsce i ich wstępny raport zawiera rekomendacje związane z działaniem systemów inwigilacyjnych, rekomendacje zarówno dla państw członkowskich, jak i dla Unii Europejskiej. Bo nie możemy zapominać, że także na poziomie Unii Europejskiej pewne rozwiązania prawne, na przykład związane z dyrektywą, czy być może już rozporządzeniem i privacy, mogą ten, ten wątek trochę rozplątać i pomóc osobom takim jak my w walce z niekontrolowaną inwigilacją. No i wreszcie trzeci wątek to jest fakt, że coraz więcej osób podejmuje działania, aby do polskiej sytuacji inwigilacyjnej włączył się nie tylko Europejski Trybunał Praw Człowieka, który jest częścią Rady Europy i ma mniejsze, słabsze narzędzia takiej egzekucji, ale także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, który, jak powszechnie wiadomo, ma silniejsze narzędzia wpływu na, na państwa członkowskie Unii Europejskiej. Polska nie przestrzega przepisów unijnych związanych chociażby z retencją danych, z braniem informacji na temat każdego z nas. No I mam nadzieję, że w 2023 roku ten problem trafi do TSUE. Natomiast wydaje mi się, że jest jedna rzecz, której nie możemy pomijać myśląc o 2023 roku i rozmawiając o tym, co nas czeka, czyli wybory. One w, w obszarze służb, no, dają pewną szansę, szansę na to, że siły opozycyjne, partie opozycyjne w swoich programach zaczną w większym stopniu uwzględniać czy brać pod uwagę temat służb, że wpiszą go do swoich agent. i to się będzie działo w najbliższych miesiącach. W najbliższych miesiącach się będzie rozstrzygać, czy ten temat będzie na agendzie, bo będziemy mieli raport Najwyższej Izby Kontroli, która podsumuje swoje, swoją kontrolę w służbach specjalnych. Będziemy mieli końcowy raport Komisji Senackiej. Będziemy mieli no, następne etapy pracy Komisji Parlamentu Europejskiego. Wreszcie będziemy mieli też jakieś efekty pracy pana o których powiem może kiedy indziej. No i na jesieni mam nadzieję, że zmiany pójdą w takim kierunku, że powróci szansa na jakieś, jakieś rozwiązanie pozytywne tego problemu. Natomiast chyba na takim bardziej ogólnym poziomie jest to jednak pytanie, czy uda się doprowadzić do tego, aby te emocje czy narracja, od której wyszliśmy, czyli ta narracja związana z Pegazusem, że służby faktycznie już trzeba poddać kontroli, że już tak dłużej nie może być, czy to wygra? Czy jednak wygrają emocje i narracja związana z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa, wszyscy pod jedną flagą, wszyscy wokół rządu i bezpieczeństwo ponad wszystko, no, które są oczywiście napędzane, czy ta narracja jest napędzana przez wojnę i jej potencjalny rozwój?
0: No ja bym najbardziej chciała tej trzeciej drogi, czyli zrozumienia, rozgraniczenia, które ty dziś tutaj wyjaśniłeś, że jedno z drugim wiąże się wyłącznie na poziomie narracji, że na poziomie faktów. My możemy mieć obie te rzeczy, możemy mieć bezpieczeństwo państwa i wewnętrznie kontrolowane służby, ale to jest świetny przykład narracji, którą również napędzają mechanizmy działające na wielkich platformach internetowych, w mediach elektronicznych w ogólności, nie tylko na platformach, ale również poza nimi, czyli w mediach, które muszą grać w grę clickbait i w grę wyścig o sensację, bo inaczej w tych strumieniach aktualności po prostu spadają nisko, a więc mamy to, co mamy, tak? Nawet jakościowe polskie media, zamiast tłumaczyć to tak, jak ty dziś wyjaśniasz powody, dla których powinniśmy zwiększać kontrolę nad działaniem państwa wewnętrznie, bo to tylko ułatwi nam, tylko podniesie naszą skuteczność w walce o bezpieczeństwo publiczne, Nikt tak nie pisze, nikt tak nie mówi, bo co innego grzeje ludzi, prawda? grzeje emocje. Tu wracamy do tego drugiego wielkiego słonia w, w globalnym pokoju, nie tylko w Polsce, czyli właśnie władzy, władzy mediów elektronicznych, władzy platform, które te media rozgrywają. Na tym polu też możemy liczyć nie tylko na regulację unijną, o której mówiłam i to, że ona będzie jakoś egzekwowana, ale też na, na sądy na tym polu też czekamy na ważne rozstrzygnięcie właśnie w Luksemburgu, które ma dotyczyć reklamy, ale reklamy w zasadzie całego ekosystemu reklamy behawioralnej, reklamy profilowanej w oparciu o ludzkie zachowanie, które dzisiaj trzyma dwóch, taki duopól Google'a i, i IAB, czyli organizacji standaryzującej rynek reklamy behawioralnej. Z tego standardu wynika jedno. Można śledzić ludzi w oparciu o taką fejkową, taką pozorną zgodę, czyli to, że wszyscy klikamy jakieś tam okienka, żeby się ich pozbyć. Można ich śledzić Tledzić. Mówię, można z niezgodą, uważam, że nie można, my skarżąc. Ten stan rzeczy uważamy, że nie można, ale firmy cały czas brną w to, że a, to, takie tam, to nie jest naruszanie niczego. To w ogóle nie są dane osobowe, to są jakieś tam ślady, z których nic nie wynika, a na koniec jest ta reklama, której przecież każdy pożąda i pragnie. Reklama, która może być propagandą, która może być sponsorowanym tekstem, wcale nie musi być reklamą mydła. Ona coraz częściej jest istotną treścią, która wpływa na debatę publiczną, na jej kierunki, może być kupiona i jest często kupiona przez graczy w tej geopolitycznej walce o o narrację właśnie. to są niebagatelne tematy i tu też czekamy na rozstrzygnięcie sprawy, z której mam nadzieję wynikiem będzie właśnie przesądzenie, że reklama behawioralna nie może działać na tej pozornej zgodzie. To są pytania prejudycjalne, które skierował do, do TSUE sąd belgijski, ale no, rozstrzygnięcie może być istotne. Podobnie jak istotna wydaje się sprawa, którą w tym momencie no, wygrywa NOP przeciwko Meta, ówcześnie Facebookowi, również o reklamę. To jest bardzo stara historia, która teraz wraca. Po pięciu latach udało się wreszcie na poziomie Unii Europejskiej rozstrzygnąć zwykłą skargę, którą NOIP wniósł pierwszego dnia obowiązywania rodu. Tak,
1: pierwszego dnia. To 2018 było przygotowane roku. 25 maja tak. 2018 roku.
0: Chodziło po prostu o stwierdzenie czegoś, co dla prawników jest raczej oczywiste, że Facebook nie powinien robić reklamy targetowanej do ludzi, targetowanej w oparciu o ich dane osobowe na podstawie swojego regulaminu, twierdząc, że to jest część usługi, bo to nie jest część usługi, bo usługa, którą obiecywał ludziom polegała na czymś innym. Nie na atakowaniu ich reklamą, nie na manipulowaniu ich poglądami i stylem życia, ale na dawaniu im tego, co kiedyś tam Mark Zuckerberg obiecywał, czyli łączeniu ich ze sobą i dawaniu im dostępu do informacji. Nawet jeśli dziś wiemy, że tak nie jest i że Facebook jest maszyną maszynką do wyświetlania reklam to nasza niezgoda na to i niezgoda sądu na to jest, jest istotna. Więc te wszystkie rozstrzygnięcia to też jest ten rok. Czekamy na nie, będą uczuć odwołania, od nich będą jakieś nowe kary. Będzie ciekawie, więc myślę, że powodów do może nie tyle optymizmu, bo trudno optymizm w styczniu 2023 roku, ale powodów, żeby interesować się tymi tematami, żeby je śledzić i żeby również wspierać tych, którzy o to walczą, czyli pan optykon jest kilka, prawda?
1: Tak, przy czym też w trakcie naszej rozmowy dożyło mnie to, że kiedy mówię Mówiłaś o tej sprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Domknęłaś taki, takie koło, które pokazuje, jakimi narzędziami staramy się wpływać na tę rzeczywistość. Mówiliśmy o rzecznictwie, o próbie wpływania na prawo, mówiliśmy o narracji, o próbie brania udziału w jej kreowaniu i na końcu mówiłaś o litygacjach, czyli właśnie o sprawach sądowych. Ja do tej Ostatniej kubki mógłbym trochę dorzucić, bo ten rok jest rokiem, w którym dojrzało kilka spraw, którymi ja się zajmuję, bo to jest nie tylko Europejski Trybunał Praw Człowieka, skarga na inwigilację, ale jest to także sprawa przeciwko Facebookowi. W której jesteśmy zaangażowani, sprawa społecznej inicjatywy narkopolityki, w której już w lutym będzie termin sprawy, Tam chodzi o arbitralną, prywatną cenzurę, jaką Facebook stosuje na swoim Coś, Coś, co, o czym wspominałam w kontekście DSA,
0: że to się zmieni, że prawo europejskie być może nawet rozwiąże nam ten problem, co nie zmienia faktu, że dobrze byłoby wygrać wreszcie ten spór i, i też poprzez to pokazać, że sądy mielą powoli, zbyt wolno, jak na tego typu sprawy. ludzie odcinani od sieci narzędzia, które przewiduje prawo europejskie, więc to też jest taki moment synergii, prawda? Wieloletnich działań, które szły dwutorowo. Była tam walka o prawo, była tam walka sądowa. No i mam nadzieję, że ten rok akurat na froncie moderacji treści i cenzury, która w Polsce ludzi z tego, co odczytuje z mediów, naprawdę interesuje, to tu będziemy mieli jakąś dobrą zmianę.
1: Tak. I mam nadzieję, że to będzie prawdziwa, dobra zmiana.
0: To chyba na tym dobrym akcencie możemy, możemy skończyć nasze spojrzenie w tył i próbę spojrzenia w przód. Przewidywania zawsze są ryzykowne, ale no coś tam wiemy. Plany przynajmniej naszej pracy są klarowne. Wiemy, czy będzie żyć Unia, Unia Europejska, wiemy, czy będą żyć polskie partie polityczne.
1: Czym będziemy żyli my i o czym będziemy też opowiadać Wam w naszym podcaście.
0: To wydaje się pewne. Zostańcie z nami, wracajcie do kolejnych odcinków. My obiecujemy je produkować i proponować coraz ciekawszych gości. A w tym momencie żegnamy się z Wami. Katarzyna Szymilewicz
1: i Wojciech Klicki.
0: To był Panoptykon
1: 4.0. Panoptykon 4.0.